0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gesund und Glücklich. Mein Name ist Melanie Tarif. Ich bin Therapeutin, Coach und Trainer und Mentor und Begleiter auf deinem Weg zur Heilung von Krankheiten und auch traumatischen Erlebnissen und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also lehn dich zurück. Und genießt den Inhalt dieser Episode. Aus aktuellem Anlass, mehr oder weniger, <lacht> würde ich gerne heute über das Monster in uns allen sprechen. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen von mir erzählen, weil ich ein Meister der Verdrängung war. <lacht> und auch wenn ich Coach und Therapeutin bin, heißt es nicht, dass ich frei von ja, Blockaden oder Problemen bin oder nicht eigene Themen auch habe, die ich aufzuarbeiten habe oder die mich blockieren oder Selbstsabotage, Dinge in mir trage, die mich sehr oft daran hindern, Dinge zuzulassen, die ich mir eigentlich wünsche. Und das ist ja das eigentliche Problem, beziehungsweise die Herausforderung mit der sich ganz, ganz viele konfrontiert sehen. Nämlich, dass sie ein Leben haben, das sie gar nicht haben wollen und all die Dinge, die sie sich wünschen, so unerreichbar scheinen oder greifbar nahe sind und dann sabotieren wir sie wieder. Und wir wissen gar nicht, warum. Weil wir die Tür vor etwas verschließen, das wir nicht kennen, aber uns eigentlich wünschen. Und da steckt ganz, ganz oft die Verdrängung dahinter. Wenn du ein ganz kleines Kind noch bist, also vor allem zwischen 0 und 7, bist du 100% des Tages mit deinem Unterbewusstsein verknüpft. Du kannst dir das so vorstellen wie drei Schichten. Und das Unterbewusstsein ist wirklich die am verborgensten, unterste Schicht. Und dort laufen unsere Programme. Das bestimmt dann darüber, wie wir später leben, wie wir handeln, wie wir entscheiden, wie wir denken wie wir mit anderen interagieren, wie wir allgemein mit unserer Umwelt interagieren und vor allem, in welcher Umwelt wir uns befinden. Und mit Umwelt meine ich den Ort, an dem du lebst, die Arbeit, deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie, die Menschen, mit denen du dich umgibst, die Dinge, mit denen du dich umgibst. Ja, also das schließt natürlich auch die Ernährung ein, für was du dich entscheidest, ja, einfach dein ganzes Leben mit deinem persönlichen Umfeld. Und das wird bestimmt von deinem Unterbewusstsein, welches programmiert worden ist im Alter zwischen 0 und 7. Und ich werde mal heute ein klein wenig äh, dir einen Einblick in mein Leben geben. Denn ich war, wie gesagt, ein Meister der Verdrängung. Und als die Multiple Sklerose bei mir Anfang 20 wirklich schlimme Ausmaße angenommen hat, hatte mir mein Neurologe empfohlen, in therapeutische Behandlung mich zu begeben, um die Behandlung der MS einfach therapeutisch auch zu begleiten. Und ich fand es sehr, sehr sinnvoll, weil... Ähm, so eine Multiple Sklerose in aggressiver Form krempelt schon mal dein Leben ganz schön ordentlich um. Und es gab so einiges, mit dem ich fertig werden musste. Dass ich viele Dinge nicht mehr tun konnte, dass ich oft nicht sprechen konnte, dass ich so oft das Haus nicht verlassen konnte, mich schlecht und schlapp gefühlt habe. Ich hatte Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen, Angstzustände. Und natürlich ist es auch ein... Ganz schön großes Päckchen. Wenn dir jemand sagt, du hast jetzt Multiple Sklerose und ich habe keine Ahnung, was auf dich zukommt, aber freunde dich schon mal mit dem Gedanken an, dass du nie wieder sehen werden kannst, zwar jetzt grammatikalisch irgendwie seltsam, dass du dich vielleicht auch irgendwann nicht mehr bewegen kannst und dass früher oder später eben das Leben ja, für dich einfach nicht mehr stattfinden wird. Mit Anfang 20 ist es schon ein ganz schön herber Schlag. Und ich war immer sehr ein aktiver Mensch. Ich hatte damals in der Gastronomie gearbeitet, weil es war zur Wirtschaftskrise auch noch, kam auch noch on top. Das heißt, ich hatte meine Arbeit auch verloren. Also ich hatte körperliche Arbeit und ich konnte einfach, nicht mehr so funktionieren. Es ging nicht mehr. Ich hatte finanzielle Schwierigkeiten und habe mich dann gezwungen gesehen, wirklich da die Zähne zusammenzubeißen und durchzugehen. Ich war alleine auch noch. Also das Leben hat mir wirklich einiges äh, auf den Teller präsentiert und äh, mein Umfeld war toxisch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Auf jeden Fall fand ich, war das, ein sehr, sehr guter Ratschlag. Und ähm, ich habe mir dann eine Therapeutin gesucht und ich muss sagen, wow, diese Frau, <lacht> die war der Wahnsinn. Mit der multiplen Sklerose kam ich eigentlich ganz gut zurecht. Aber dazu werde ich in einer anderen Podcast-Episode erzählen, was das Annehmen von Krankheiten ähm, angeht und Akzeptanz und wie ich ähm, als Nebenwirkung von den Medikamenten tauchte bei mir dann eine Leukämie auf und wie ich die praktisch über Nacht losgeworden bin, indem ich sie einfach akzeptiert habe und auch aufgegeben habe in dem Moment und sie dann einfach gegangen ist. Aber eben dazu mehr in einer anderen Podcast-Episode. Heute geht es wirklich um die Verdrängung, die Mechanismen dahinter und die monster ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Monster. Und das sind diese traumatischen Erlebnisse, die Dinge, die wir erlebt haben, die uns traumatisiert haben. Personen, die uns wehgetan haben, die uns verletzt haben, die uns Dinge angetan oder gesagt haben, die uns körperlich wie auch seelisch verletzt haben. Das spielt dann keine Rolle. Und diese Dinge, diese traumatischen Erlebnisse nenne ich nun einfach mal die Monster. Denn es war auch genau das, was meine Therapeutin mir damals gesagt hat. Melanie, dieses Monster wird irgendwann nicht mehr freundlich an der Tür klopfen und dich bitten, es herauszulassen, sondern es wird einfach reinkommen und es wird übel. Also arbeite es jetzt auf. Ich komme aus einem extrem gewalttätigen Haushalt. Meine Eltern speziell. Ich liebe sie beide. Aber, ähm, was heißt aber? Es gibt kein aber. Meine Eltern hatten ihre Schwierigkeiten und ähm, mein Vater hat uns verlassen, als ich fünf Jahre alt war. Für mich war es total unerwartet. Ich wusste davon nichts und er ging praktisch über Nacht und ich habe ihn nie wieder gesehen. Also als Kind, danach habe ich ihn schon nochmal gesehen. Tatsächlich aber erst äh, über 20 Jahre später. Und er kam zu mir ans Bett, es war mitten in der Nacht, und sagte, dass er jetzt gehen muss. Er muss äh, zum Flugzeug, aber ähm, er würde mich abholen bald und ich soll mir keine Sorgen machen. Also habe ich, äh, wie du dir gut vorstellen kannst, meine ganze Kindheit damit verbracht, auf meinen Vater zu warten, vergebens. Sein lässt ist nie aufgetaucht. Nie. Er hat mich nie abgeholt. Er ist nie wieder zurückgekommen. Er hat mich einfach alleine gelassen. Und die ersten fünf Jahre meines Lebens habe ich viel mit meinem Vater verbracht. Aber natürlich, also meine Mutter war nicht so präsent. Ich habe auch nicht so viele Erinnerungen an sie. Und die Erinnerungen, die ich an sie habe, sind alles andere als gut. <lacht> Entschuldigt. Ich bin etwas erkältet tatsächlich, ja. <lacht> da seht ihr mal, was äh, die Verdrängung mit einem alles machen kann. Denn auch da gibt es gerade Bereiche, oder da gab es jetzt aktuell Bereiche, die ich angefangen habe aufzuarbeiten und ähm, die meine Energie sehr geraubt haben. Ja, jedenfalls, habe ich sehr, sehr, sehr viel Gewalt erfahren. Ich habe sie bei meinen Eltern gesehen noch, bevor mein Vater gegangen ist. Sie haben sich sehr intensiv gestritten. Sie haben sich sehr gewaltbeladen gestritten. Also da haben auch schon mal Möbel drunter leiden müssen. Ich weiß noch, einmal hat mein Vater Kaffee an die Wand geschüttet. Immer und immer wieder. Und es ging, glaube ich, irgendwie darum, dass er glaubte, meine Mutter betrügt sie, äh, ihn, betrügt sie, betrügt ihn. Und ähm, das hat ihn völlig zum Ausrasten gebracht. Mein Vater ist schwerer Alkoholiker. Ich kenne ihn nicht anders, also auch aus meiner Kindheit nicht. Er war oft betrunken, er war viel betrunken, er war sehr betrunken. Und es kam auch nicht selten vor, dass uns die Haustür voll gekotzt hat. <lacht> ja, also, wir haben in einer total verschimmelten Wohnung gelebt. Es waren Sozialwohnungen, glaube ich, in einem wirklich schrecklichen Umfeld mit schrecklichen Nachbarn und also es war schon alles sehr sehr, sehr giftig, was, mit, was wir uns da umgeben haben. Und ja, diese Streitereien, diese gewalttätigen Auseinandersetzungen auch zwischen meinen Eltern habe ich sehr, sehr oft mitbekommen. Und als mein Vater dann weg war, war meine Mutter ähm, ungeschützt. Es gab sehr, sehr viele Menschen, die meine Familie, die uns, die meine Mutter, die meine Eltern sehr gehasst haben Und wir sind auf in einer ganz kleinen Stadt im Allgäu aufgewachsen, also da kennt jeder jeden, das ist nicht so wie in Berlin oder in einer anderen Großstadt, wo man einfach in einen anderen Stadtteil zieht oder die Wahrscheinlichkeit, dass man sich öfter sieht, ähm, relativ gering ist. Also ich wohne ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Und wenn ich eine unangenehme Begegnung mit jemandem hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Menschen zufälligerweise nochmal über den Weg laufe, relativ gering. Ähm, von dem her, ja, <lacht> nein, das war äh, in meiner Kindheit nicht der Fall. Und es gab sehr, sehr, sehr viele Menschen, die uns ähm, nicht wohlgesonnen waren. war auch durch das Verhalten von meinem Vater, durch das Verhalten von meiner Mutter, ähm, mein Vater war nicht nur mit meiner Mutter gewalttätig, sondern auch mit anderen Menschen. Was natürlich sehr, sehr viel ähm, Wut und Hass anderer Leute auf unsere Familie gezogen hat. Jetzt war er dann einfach über Nacht weg und meine Mutter war völlig ungeschützt. Ja. So all die Menschen, die mein Vater bedroht hatte, <lacht> hatten nun freie Laufbahn. Und meine Mutter hat da sehr, sehr in Angst gelebt. Und war auch mit uns drei Kindern, also wir waren dann drei kleine Kinder, völlig überfordert. Und vor allem mit mir. Ich war permanent krank, ich hatte chronische Bronchitis, ich musste ständig spucken. Also ähm, ich war schon ein Sorgenkind. Ich hatte dann auch Salmonellen und was weiß ich was alles. Einfach durch dieses tox toxische Umfeld, durch so viele Menschen, die einfach auch nicht wirklich auf uns aufgepasst haben, kamen wirklich viele schlechte Dinge in unser Leben, vor allem eben auch krankheitsbedingt. Mein anderer Bruder hat ganz chronisch eben an Kopfschmerzen gelitten durch diesen ganzen Schimmel in unserer Wohnung. Und es stand meine Mutter alleine da mit drei Kindern und hatte mit mir eben ähm, ja, ich sag mal große Herausforderungen zu meistern, weil ich schon ziemlich pünktlich morgens um fünf immer gekotzt habe. <lacht> ich weiß gar nicht mehr irgendwie, ja. Aber es war, nach mir konnte man die Uhr stellen. Ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern. Also, dass ich immer aufgewacht bin davon, weil es mir ganz furchtbar schlecht war. Und dann habe ich immer so den Bund von meiner Schlafanzukose versucht wegzutun, weil ich als Kind immer der Meinung war, das ist schuld daran, weil das drückt mir auf den Bauch und das sorgt dafür, dass mir schlecht ist. Ich war auch schon sehr speziell, was Essen anging. Ich wollte nie Fleisch essen. Es hat mir gar nicht geschmeckt. Das habe ich auch prinzipiell wieder ausgespuckt. Ähm, ja, also war ich beim Essen schon bei vielen außen vor und habe da einfach auch nicht wirklich mitgemacht. Lauter solche Sachen. Und hinzu kam eben noch, ähm, <lacht> wer ein Foto von meinen Eltern sehen würde und ich stehe dazwischen oder wer mich um meine Eltern sehen könnte, ähm, die können es beide nicht leugnen, dass sie meine Eltern sind. Ich mache da ab und zu meinen Spaß draus, weil ich bin so das Alien in unserer Familie. Ich ähm, bin charakterlich völlig anders. Ja, habe eine völlig andere Richtung eingeschlagen. Ich meine, wir haben uns alle sehr individuell entwickelt. Aber ich bin schon sehr speziell. Ich glaube, deswegen bin ich auch Coach geworden. Und äh, Therapeut. Und äh, ja, weil ich doch etwas anders ticke. Und ähm, ja, da habe ich ganz oft eben den Spaß gemacht, weil zwischen meinen Brüdern und den Eltern sind dann doch gewisse Ähnlichkeiten und ich weiß so gar keine Ähnlichkeiten zu denen auf. Also so wirklich null, 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 null. Gar keine. Und ich habe dann immer den Spaß gemacht, eben, ob man mich nicht doch im Krankenhaus vertauscht hätte und ob sie sich wirklich sicher sind, dass sie meine Eltern sind. Und wenn man seinen Eltern wirklich so extrem ähnlich sieht wie ich, dann kann man sich diesen Spaß auch mal erlauben. Ja, jedenfalls äh, war das in meiner Kindheit ein ziemlich großes Problem, weil ich eben meinem Vater sehr ähnlich sah und dass den, 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 die, die Aggression und die Wut meine Mutter eben auf mich projiziert hat. Und äh, ich musste da einiges einstecken. Und als Kind dachte ich, dass alle Kinder so leben. Sorry, ich muss weinen. Ihr merkt es extrem emotional. Ich dachte wirklich, alle Kinder müssen so viel einstecken. Und ähm, dass alle Kinder so viel besser darin sind, ähm, nach außen das so zu überspielen. Also dass sie total glückliche Kinder sind und dass es ihnen gut geht. Und ich bin da total schlecht darin. Und wir mussten einfach immer perfekt funktionieren, sonst meine Mutter komplett ausgerastet. Aber komplett ausgerastet. Und es hat nicht irgendwie, dass sie uns angeschrien hat oder so. Ja, das ist nicht dabei geblieben. <lacht> also, sie hat uns schon teilweise übel zugerichtet. Ich weiß aber, bei mir waren es immer die Haare. Es ist mir immer an die Haare gegangen. Sie hat mir immer halber die Haare rausgezogen. Mich durch die ganze Wohnung geschliffen. Sorry. Und es hat einfach dazu geführt, ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, nie gut genug zu sein, nie stark genug zu sein. Und ich mir selber gesagt habe, ich muss stärker werden, ich muss härter werden, ich muss es besser kaschieren. Und irgendwann, ähm, in einem gewissen Alter, habe ich rausgefunden, so, nee, die anderen Kinder werden nicht geschlagen. Die anderen Kinder werden nicht zu Hause eingesperrt. Ich weiß, noch einen Sommer lang hatte ich die kompletten Sommerferien in Hausarrest. Das heißt, ich war wirklich sechs Wochen drin. Ich habe die Kinder von Büluby ungefähr hundertmal gelesen. Dieses Buch war mein bester Freund. Und ich hatte nicht mal eine Tür in meinem Kinderzimmer. Also bei, mein Zimmer bestand darin, dass man einfach im Wohnzimmer so eine künstliche Wand hochgezogen hatte. Und es war dann wie so eine kleine Abstellkammer eigentlich. Und ich hatte keine Tür, es war gerade mal so ein Vorhang. Das heißt, ich konnte mich auch nicht mal wirklich zurückziehen. Ja, also diese Isoliertheit, dieses eingesperrt werden, dieses missbraucht werden, diese ganze Gewalt, diese, also meine Mutter konnte mich auch nie umarmen oder mich mal lieb haben, das gab es einfach nicht. Das gab es einfach nicht. Also an dem Zeitpunkt, wo ich dann rausgefunden habe, dass das nicht normal ist, was ich durchlebt habe, dass die Dinge kein anderes Kind oder ja eben die anderen Kinder nicht erlebt haben, so wie ich in meiner Kindheit dachte, dass alle Kinder so behandelt werden, dass alle Kinder geschlagen werden. Und nicht lieb gehabt werden. Dass es eben nicht normal ist, was ich erlebt habe. Da habe ich angefangen, mich dafür zu schämen. Und dann habe ich natürlich geglaubt, dass ich einfach nicht gut genug war. Dass ich einfach nicht liebenswert bin. Dass etwas mit mir nicht stimmt. Und dann kommen wir wieder zurück zu diesen ganzen Blockaden. Zu diesen Selbstsabotage-Akten, zu diesen Monstern, die wir in uns tragen. Und ich habe bis Anfang 20, also ich bin dann im Laufe meiner Kindheit, ähm, wurde ich meine Mutter weggenommen. Ich glaube, ich war aber erst elf. Meine Mutter hatte dann wieder geheiratet und auch ihr Mann hatte, ähm, für ihn war ich auch ein, wie soll ich sagen, ein ähm, Aggressionsventil, also es konnte ja auch gar nicht anders sein. Also auch er hat seine Aggression ordentlich an mir rausgelassen. Mit elf wurde ich dann meiner Mutter, also aus meiner Familie eigentlich weggenommen. Und ich bin auch nie wieder wirklich zurückgekehrt. Also ich bin dann im Heim, in Pflegefamilien groß geworden. Bis ich dann letzten Endes bei meiner letzten Pflegemama war, ähm, hieß ich wirklich hervorragend und absolut liebevoll um mich gekümmert hat. Und ich bin so dankbar für diese Frau. Und ich bin auch heute immer noch der Meinung, dass diese Frau so viel glatt gebügelt hat und so viel gerettet hat ähm, und wirklich enorm großen Teil dazu beigetragen hat, ähm, dass aus mir in Anführungsstrichen anständiger Mensch geworden ist, <lacht> Und ich nicht irgendwelchen Drogen verfallen bin. Oder, keine Ahnung, auf der Straße gelandet bin. Ja. Sondern wirklich immer weitergemacht habe, Verantwortung übernommen habe, meine Schule gut abgeschlossen habe, eine Ausbildung gemacht habe, all die Dinge. Ja, das habe ich definitiv ihr zu verdanken. Also sie hat mir noch in zwar späten Stadium, aber wohl noch in einem sehr entscheidenden Stadium meiner Teenagerzeit zeit ähm, Normalität vermitteln können. Sicherheit vermitteln können. Und äh, dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Jedenfalls, das sind diese Monster, ja, diese Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Ich schäme mich. ja Ich habe es verdient, schlecht behandelt zu werden. All diese Dinge, und die spiegeln sich in unserem Leben. Und die haben sich in meinem Leben permanent gespiegelt. Ich hatte Unglaublich gewalt, gewalttätige Beziehung. Fünf Jahre lang habe ich in Angst und Schrecken gelebt. Ähm, ich habe meine Tochter verloren. Ich habe mich von einem Job zum anderen irgendwie gerettet und habe immer am Existenzminimum gelebt. Und an manchen Tagen wusste ich gar nicht, wie ich mir was zu essen oder zu trinken kaufen soll. Ich habe auch kurze Zeit auf der Straße gelebt, weil ich einfach nicht mehr das Geld hatte, um meine Miete zu bezahlen und raus musste. Und dann einfach keine Wohnung hatte. Und es hat sich niemand um mich gekümmert. Es hat einfach niemand nach mir gesehen. Im Gegenteil, irgendwie bin ich permanent an Leute geraten, die mich dann dafür verurteilt oder ausgelacht haben. Ich wurde in der Schule richtig übel gemobbt. Neulich hat eine Kollegin, eine ganz liebe Kollegin, ich mag die furchtbar gern, hat sie angefangen, ein Lied zu summen. Und es hat mich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Ich habe diesen, diesen Song nämlich vergessen, oder dieses Lied. Und das haben die Kinder immer gesungen, um mich zu mobben. Und der Song war "Mellylein kleines Schwein. Unglaublich. Ja. Also ähm, wir begegnen diesen Dingen immer wieder. Und eigentlich war ich ein völlig normales Kind. Also ich war nicht, ich war nicht, äh, ich war ein völlig normales Kind. Ich war nicht irgendwie außergewöhnlich. Ich war nicht, keine Ahnung was. Also oftmals, wenn Kinder gemobbt werden, dann gibt es ja irgendwie eine, ja einen ganz großen Unterschied zu den anderen Kindern oder irgendein, ja, irgendwas. Aber das war bei mir gar nicht der Fall. Also ich war genauso wie alle anderen Kinder auch. Aber dadurch, dass ich einfach diese Dinge in mir hatte, die geglaubt habe, nie genug zu sein, geglaubt habe, nicht liebenswert zu sein, war ich natürlich das perfekte Opfer. Und bin auch immer in diese Situation reingelangt. Und all die guten Dinge konnten einfach nie wirklich passieren. Und wenn sie passiert sind dann war mir klar, du hast das nicht verdient. Und so habe ich alles dafür getan, um diese Dinge zu sabotieren und um schnellstmöglich diese guten Dinge in meinem Leben wieder loszuwerden. Weil ich habe es nicht verdient. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Ich bin nicht liebenswert. Niemand darf mir irgendwie was Gutes. <lacht> Entschuldigung. Und natürlich sind diese Programme unterbewusst gelaufen. Und bis eben Anfang der 20er, als ich mich dann zu meiner Therapeutin in, in die Therapie gegeben habe, war ich absolut nicht bereit, diese Dinge anzuschauen. Man muss auch sagen, ich bin ein übertherapiertes Kind gewesen. Ich musste ständig zu Therapeuten, einfach weil dann, als dann die Behörden ihr Finger drauf hatten letzten Endes, wussten die ja, aus welchen Verhältnissen ich komme. Sie wussten, dass ich ein schwer misshandeltes Kind bin. Sie wussten, dass ich aus einer sozial schwachen Familie komme. Und sie wussten auch einige der Dinge, die ich ähm, durchlebt habe. Also sie wussten einfach, aus was für einem Haushalt ich komme. Und dann war natürlich die Auflage ständig Therapie. <lacht> also ich war äh, dezent allergisch gegen Therapie. Und ich war wirklich absolut nicht bereit, irgendwie über meine Kindheit zu sprechen. Weil für mich war das einfach nur eine Plage. Und ich hatte das zu dem Zeitpunkt wirklich verdrängt. Ich hatte es vergessen. Ich hatte es wirklich vergessen. Ich hatte all die Dinge vergessen. Und ich bin der letzte Mensch, der sagt, dass sowas möglich ist. Aber dadurch, dass es selbst bei mir so der Fall war, kann ich heute wirklich sagen, ja, Verdrängung funktioniert auf alle Fälle. Und dieser Mensch kann noch so überzeugt davon sein, dass er sich an alles erinnern kann. nein. Verdrängung sorgt dafür, dass du die Dinge vergisst. Und irgendwann klopfte dieses Monster an und mir wurde klar, oh Gott, das Ich habe all diese Dinge erlebt. Ich habe all das über mich ergehen lassen und nein, das ist nicht normal. Und dann kam eben noch die MS hinzu und ich war alleine und ich hatte mich gerade aus dieser gewalttätigen Beziehung befreit. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Es ähm, geht nicht mehr. Aber leider etwas zu spät. Denn dieses Monster hatte aufgehört, höflich zu klopfen und ist einfach ja, hat sich aus meinem Unterbewusstsein befreit. Und ich war dann wirklich drei Monate Knockout. Ich habe unter schweren Depressionen gelitten. Ähm, ich hatte eine massive posttraumatische Belastungsstörung. Ich konnte absolut nicht das Haus verlassen. Ich war nicht in der Lage, mit irgendjemandem zu sprechen. Ähm, es ging wirklich so weit, weil ich mich einfach nicht mehr beruhigen konnte. Was absolut krass war. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich war immer so ein stabiler, starker, disziplinierter, durchorganisierter Mensch. Ich habe nie Emotionen zugelassen. Und auf einmal konnte ich nicht mehr aufhören zu schreien und zu weinen. Und das war für mich völlig absurd. Also ich habe mich selbst nicht mehr erkannt. Und es hatte so einen massiven Grad angenommen und war völlig außerhalb meiner Kontrolle, dass ähm, meine Ärzte keine andere Wahl gesehen haben, als mich unter Sedativa zu stellen. Das heißt, ähm, es gibt ein Medikament, das heißt Promozanil. Promo, Promo Gehört zu der Gruppe der Benzodiazepane. Benzos werden vor allem Patienten verabreicht, die traumatische Erlebnisse gehabt haben. Also wo zum Beispiel gerade der Partner oder das Kind verstorben ist. Also wirklich heftige traumatische Verluste auch. Oder die Opfer einer Gewalttat geworden sind oder ähm, ja also einfach heftige Dinge erlebt haben. Und äh, diese Tabletten machen sehr schnell sehr abhängig, weil du schluckst die, das sind so kleine blaue Pillen, die sind ganz mini. Und du schluckst die und innerhalb von Minuten merkst du, wie du einfach leer wirst. Du wirst einfach leer. Und ich habe diese Tabletten jeden Tag nehmen müssen, über einen längeren Zeitraum hinweg. Und in diesem Fall, ihr wisst, wie ich über Medikamente denke, aber in diesem Fall war ich Gott dankbar dafür. Weil damals hatte ich das Wissen über Medikamente noch nicht. Aber ich war Gott dankbar dafür, weil... Ähm, es mich ruhig gestellt hat, weil es dafür gesorgt hat, dass ich wenigstens aufhören kann zu schreien und zu weinen. Und ich war dann wirklich einfach nur noch eine leere Hülle. Also ich war einfach ein Körper. Mein Körper war da, aber mein Geist war irgendwie benebelt. Und ähm, für die Nacht habe ich Sedativa bekommen, damit ich eben nicht schreiend und weinend aufwache, sondern wirklich ruhig gestellt bin und schlafe. Und es ging so über sechs Monate hinweg. Und nach sechs Monaten habe ich gesagt, ich kann so nicht weiterleben. Und bin mehr oder weniger über Nacht ähm, in eine andere Stadt gezogen und habe ein ganz, ganz neues Leben angefangen. Jedenfalls, ähm, die Macht der Verdrängung genau, kann sowas auslösen. Ja. Wenn wir die Dinge in unserem Leben nicht verarbeiten. Und auch bis dahin war ich immer noch nicht bereit, diese Dinge anzuschauen. Es ist unglaublich. Aber vielleicht kann es einer von euch nachvollziehen. Wenn man so schmerzhafte Dinge erlebt hat und die einem ähm, im späteren Leben noch mal solche Probleme auch verursachen, dass man sechs Monate lang nicht ohne Benzos oder Sedativa leben kann, ähm, dann möchte man sich mit dem nicht auseinandersetzen. Mir war klar, dass es der Auslöser war. Mir war klar, dass all die verdrängten Dinge der Auslöser für diesen Zustand waren. Und dann war ich natürlich noch weniger bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Erst als wirklich Dinge sich permanent wiederholt haben, Erfahrungen sich permanent wiederholt haben, ich mich ständig selber aus schließe, isoliere, ähm, ja, keine Liebe zulassen kann, keine Zuwendung zulassen kann. Also andere Leute wirklich abblocke, von mir fernhalte und einfach auch nicht offen für die Liebe bin. Und ich mir dann gesagt habe, so jetzt bist du bald Mitte 30, du hast immer noch keinen Partner, du hast immer noch keine Kinder und das sind Dinge, die ich mir wünsche. Jetzt musst du es wirklich anschauen. Weil es liegt daran, definitiv. Es liegt daran. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Und es gibt auch verschiedene Methoden. Also wenn du solche Dinge hast, es muss nicht so massiv sein wie bei mir. Es reicht schon, wenn man dir als Kind gesagt hat, dass du nicht gut genug bist, dass die anderen besser sind, dass etwas mit dir nicht stimmt. Ähm, wenn du zum Beispiel auch aus... Sozialschichten kommst ja und dir der Erfolg einfach immer verwehrt bleibt, aber auch ähm, wenn du ständig isoliert und alleine und dich einsam fühlst, was in unserer heutigen Zeit wirklich ein Problem ist, du bist nicht alleine damit. Ganz, ganz viele Menschen fühlen sich einsam und isoliert, und es hat oftmals den Grund, dass man dir als Kind eben gesagt hat, dass du nicht liebenswert bist, dass du nicht gut genug bist. Und ein Kind kann das nicht differenzieren, dass es nicht der Wahrheit entspricht, sondern die Wahrnehmung von dieser Person ist, die dir das sagt. Und absolut nichts damit zu tun hat, dass es stimmt. Sondern es geht direkt ins Unterbewusstsein rein, wird abgespeichert und danach läuft dein Programm. Und das glaubst du dann für den Rest deines Lebens, wenn du es nicht aufarbeitest, wenn du es nicht anschaust, wenn du es nicht umprogrammierst. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Techniken. Ich persönlich bediene mich der Hypnotherapie, aber auch der Bewusstseinsarbeit und der Energiepsychologie. Damit arbeite ich es mit meinen Kunden auf. Damit arbeite ich es bei mir selbst auf. Ich arbeite mit Meditation ich arbeite mit transartigen Zuständen, denn dann kommen wir in dieses Unterbewusstsein hinein, können uns die Dinge anschauen, können sie umwandeln und neue Informationen eingeben. Informationen, die uns dienlich sind. Und dann können wir beginnen, den Menschen, die uns das angetan haben, wirklich zu vergeben, weil wir es dann umgewandelt haben. Also wenn du solche Dinge hast, Mach nicht denselben Fehler wie ich und lauf davon weg und verdräng es. Wenn du merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, wo du nicht weiterkommst, wo, wo du dir etwas wünschst und du erreichst es einfach nicht, wo du merkst, du bist nicht offen dafür, du sabotierst dich selbst. Wenn der Erfolg auf sich warten lässt, immer und immer und immer wieder. Wenn die Liebe auf sich warten lässt, immer und immer und immer wieder, ja wenn der finanzielle Aspekt immer gleich bleibt, das heißt, du wirklich immer dem Geld hinterherlaufen musst, wenn du ähm, beruflich, aber auch zwischenmenschlich, wenn du isoliert bist, wenn du dich einsam fühlst, wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast, wenn du mit Niedergeschlagenheit zu kämpfen hast, wenn dein Leben nicht so ist, wie du es dir 100% wünschst, denn sind dort verborgene Dinge und lass dir eines sagen, wir haben alle Tausende davon, Tausende. Es handelt sich nicht um drei, vier Sachen und die Arbeit ist offen, dann ist dein Leben perfekt, es wäre geil, es wäre richtig geil. <lacht> Sondern wir haben Tausende und sie zeigen sich immer zum richtigen Zeitpunkt. Eins nach dem anderen. Eine Kundin von mir hat was Schönes gesagt und ich bin absolut 100% dahinter. Sie sagte, Gott gibt dir nie mehr, als du tragen kannst. Und so ist es. Du bekommst nie mehr, als du tragen kannst. Aber schau die Dinge, die du bekommst, auch an. Arbeite sie auf. Ähm, es gibt noch ganz viele andere Methoden. Ähm, ich habe ein großes Netzwerk an Therapeuten, Ärzten und Psychologen auch, die sich verschiedener Methoden bedienen. Innere Kindarbeit, ähm, alles Mögliche. Ähm, was habe ich heute wieder gehört? Strichmännchentechnik. Sehr interessant. Das sind alles Dinge, die ich mir dann auch anschaue, die ich austeste. Schreib die Dinge auf. Schreib die Dinge aber auf, so wie du sie dir wünschst. Denn ähm, Dinge, die wir aufschreiben, geraten direkt in unser Unterbewusstsein. Vor allem werden sie auch von unserem Unterbewusstsein geführt. Und wenn du jetzt sagst, wow, die Melanie... Die hat echt viel hinter sich und die hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leuten zu helfen. Und sie hat es ja selber bewältigt und sie geht da selber immer noch durch. Und sie weiß, was sie da tut und sie geht damit einfach so an die Öffentlichkeit und bietet den Leuten ihre Hand an und ich will diese Hand nehmen und ich will, dass sie mir hilft dann melde dich auf jeden Fall bei mir auf meiner Facebook-Seite melanie Tarif Coaching kannst du unter gesund und glücklich, glaube ich, findet man mich direkt. Den Link setze ich dir aber auch noch in die Beschreibung oder auf meiner Webseite www.melanie-tarif.de kannst du ähm, dir die Informationen, die du brauchst, nochmal nachlesen. Dort steht auch meine Telefonnummer drin oder du füllst bei Online-Buchen das Kontaktformular aus und dann melde ich mich schnellstmöglich bei dir oder du schickst mir einfach eine E-Mail unter äh, melanie.tarif.outlook.de Also du siehst, es gibt ganz viele Wege, du kannst mir einfach eine WhatsApp schicken, voll okay. Auch darauf antworte ich. <lacht> also ich bin ähm, auf vielen Wegen erreichbar und ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick darüber geben, wie das Unterbewusstsein arbeitet? Woher all diese Glaubenssätze und Sabotageakte kommen? Warum wir die Ziele, die wir uns setzen, oftmals nicht erreichen? Warum wir oftmals immer wieder dieselbe Erfahrung machen? Warum, auch wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, wenn du zum Beispiel einen super Typen hast, der, der absolut genial ist, der ein tolles Leben hat, der absolut liebenswert ist und er findet einfach keinen Partner? Oder wenn du jemanden in deiner Umgebung hast, Total schlau ist, super intelligent, handwerklich, total begabt und ja, absolutes Supertalent in irgendeinem Bereich ist, aber einfach keine Erfolge feiern kann, dann kannst du darin die kleinen Monster sehen. Das sind die kleinen Monster, die wir verdrängen. Das sind die Monster der Verdrängung. Das sind die Dinge, die uns als Kind gesagt worden sind, die wir heute immer noch glauben, aber wir hören sie nicht, weil sie unterbewusst liegen. Weil wir Dinge für normal halten, die aber nicht normal sind. Weil uns Dinge passiert sind, weil wir Dinge gesehen haben, weil wir traumatische Erlebnisse hatten, an die wir uns nicht mehr erinnern, weil wir sie verdrängt haben. Und es ist so wichtig, diese Dinge wirklich anzuschauen, sie aufzuarbeiten und sie umzuprogrammieren. Schau, welche Technik, welches Mittel, welche Therapieart dort für dich die richtige ist. Ich sage mal eins: Vorsicht! Viele Therapeuten arbeiten so, dass du möglichst jahrelang bei ihnen bist. Das sind dann die, die da sitzen und einfach immer mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, erzählen sie mal, ja, erzählen sie mal, aber sie arbeiten nicht mit dir. Und es ist natürlich fatal. Dann es bringt dann natürlich nichts. Es gibt wirklich extrem viele wunderbare Menschen da draußen, die wirklich Ahnung haben, die dir wirklich helfen können. Mein Programm zum Beispiel geht maximal acht Wochen, je nach Schweregrad, wobei ich echt sagen muss, ich entscheide sowas individuell. Ich schaue mir immer das Individuum an, weil jeder Mensch braucht was anderes. Und wenn ich danach keine Erfolge mit dir feiern kann, dann habe ich falsch gemacht. ja. Also äh, ich bediene mich ganz, ganz vieler Techniken genau deswegen, weil ich maximalen Erfolg haben möchte für dich, weil ich maximal Potenzial rausholen möchte und weil ich maximale Heilungen erzielen will. Und wie gesagt, jeder Mensch braucht was anderes. Also schau dich da einfach um. Es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen, Du kannst auch zu mir kommen. Das wäre mir persönlich natürlich am allerliebsten, weil bei mir bist du am allerbesten aufgehoben. Da kommt sie wieder, die Arrogante, und sagt, ich bin die Beste. Sorry. Auch darüber werde ich in der Podcast-Episode mal sprechen, warum es so wichtig ist. Wenn man in einem Bereich gut ist, auch wirklich zu sagen, dass man der Beste ist, und es überhaupt nicht arrogant ist, zu sagen, man sei der Beste. Also, bleibt beim Podcast mit dabei. Ich muss jetzt noch ein bisschen Sachen rausschneiden hier, weil äh, zwischendrin mein Handy mal verreckt ist. Und ähm, ja, hoffe, dass ich das äh, schnellstmöglich hinbekomme, damit diese Podcast-Episode ganz schnell dich erreichen kann, weil es so wichtig ist so wichtig. Ich sende dir all meine Liebe, Leuchte in dieser Welt, denn du bist ein Kind Gottes. Bitte vergiss das nicht. Du bist absolut liebenswert. Ich liebe dich und ich bin froh, dass es dich gibt. Du bist ein wundervoller Mensch und ich freue mich, dich bald persönlich kennenzulernen. Deine Melanie